0: Namaste a todos, muito bem-vindos a esse estudo de número 105 do Shrimad Bhagavad Gita, A Ciência Sintética do Absoluto, de acordo com a edição feita pela Shuddha Dharma Mandalam, com 745 versos e 26 capítulos, publicado em, no ano de 1917 em sânscrito na Índia, que abarca tudo aquilo que se encontra em todas as Guitas publicadas, mas tem alguns versos a mais além daqueles que você encontra na Guita Corrente. E, além disso, a distribuição dos versos também é feita de maneira diferente. Bem, nós estamos estudando o capítulo 15 agora, Paramatma, Dharma Gita, dentro dos seis capítulos chamados Karma Kanda, ou os seis capítulos referentes ao karma. Especificamente, é Karma Shatkam. Shat significa seis. Karma Shatkam, os seis capítulos referentes a, ao karma, à ação. E esses seis capítulos estão dentro de uma parte maior da Gita, que é Sankhya Kandam. Ou seja, no Sankhya Kandam, existem 18 capítulos, seis dedicados ao conhecimento, que nós já estudamos, seis dedicados à devoção, que nós já estudamos, seis dedicados à ação, que nós estamos agora no segundo capítulo dessa parte. Nós vimos anteriormente o pranayama Dharma Gita, onde Sri Krishna enfatiza os métodos, as técnicas que conduzem à contemplação divina e à realização justamente daquilo que está agora descrito no capítulo 15, que é Paramatma, Dharma Gita. A meta é a realização do Paramatma, a suprema consciência. Vamos começar, como fazemos sempre em nossos estudos, invocando as bênçãos do Senhor Narayana, com os três versos que compõem a abertura do Basha, ou comentário, autorizado de Hamsayogi, o grande sábio da Shuddha Dharma Mandalam, que expõe o conhecimento baseado na doutrina Shuddha ou de síntese. Primeiramente, nós invocamos as bênçãos do Senhor Ganesha, que é aquele que é o repositório de toda a sabedoria, o protetor, o removedor de todos os obstáculos. E em seguida os três versos dedicados a Nara Narayana, a mãe divina, a Vyasadeva, o sábio que escreveu o Mahabharata, de onde se extrai o Bhagavad Gita, e a Narayana e Nara que se que são as que se manifestaram no mundo na forma de Krishna e Arjuna, eternamente ocupados na proteção e na promulgação do Dharma, nós nos inclinamos ante a presença de Nara Narayana para começarmos o estudo do vidi, a ciência sagrada. Coloque as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om ganana tuva ganapati ghumhava mahe kavin kavinam upamashrabastamam jesh brahmana brahmanam brahmanas pata anashum Om SHRIMAM mahaganapataye namaha namaste naradiva Narayanayacha Badariva narayana yoginam pataye namaha Narayanam namaskritya naramce Narotamam devin VYASAM TATOJAYA MUDHIRAYE NARA NARAYA NAJATAO JAGATA ISTI STAYE ISTI STAYE KRISHNA ARJUNAO SARA OM Namastê. Bem, então, nós estamos agora no verso 3 do capítulo 15. Eu tinha dito para vocês no nosso último estudo que esse verso e os próximos eles necessitariam de um tempo maior e não poderia ser naquele finalzinho da, da nossa aula anterior porque... Ele começa a descrever a cosmologia do ponto de vista de síntese de Sri Krishna. Portanto, esse capítulo vai ser de maior densidade filosófica, eu diria. O oh Bharata, o plano onde germina minha semente. É o de Mahatpracriti. E aqui, entre aspas, entre uh, parênteses, está matéria conhecida como Adi. Adi significa o primeiro. Nela deposita o germe da criação. Depois disso, vem o nascimento ou manifestação dos seres. Vamos, junto, juntamente com o verso 3, ler o verso 4. Oh, Kaunteya. Mahat Prakriti, e a tradutora para o português escreveu a matéria do plano Mahat. Mahat Prakriti é o primeiro campo que compreende todos os centros de onde emanam as manifestações com forma Eu sou o progenitor que fornece as necessárias sementes de vida. Vamos ver então como fazemos sempre. Esses versos na em sânscrito, Mamayo YONIR Mahad Brahma, tasmingar banda DADAMI aham, Sambava Sarva BUTARAM Tato Bhavati Bharata, Sarva Yonishu Canteia mṛtaya sambhavantiyah Mahatjonir brahma mahajjonīr aham mama meu ioni o útero mahat brahma a matéria substancial a matéria original né prakriti Mahat Maha-Brahma-Prakriti, a matéria do plano Mahat. Tasmin, nesta, Garbam, o útero, Dadhami, impregnado, Aham, eu, Sambhavaha, o nascimento, Saravabhutaram, de todos os seres vivos. Tatar, portanto, Bhavati, Chegam a ser Barata, o oh Arjuna, o filho de Barata, Sarva todos e espécies de vida, Kunteya, o oh Arjuna, filho de Kunti. Murta Yaha forma, todas as formas são produzidas Yaha o qual tasam, de todas elas, Brahma Mahat a matéria brâmica, yonihi, o útero, Aham, eu, Bidja Pradaha, dou minha semente, Pitá, como pai. Interessante que isso enseja a uma série de estudos sobre a origem do universo sobre a existência dos seres. Vocês sabem, eu vou colocar aqui novamente, Vedanta significa a parte final dos Vedas. Vedanta significa a parte final e pode ser em dois sentidos como o final da escritura dos Vedas, que seriam as Upanishads, e Vedanta é, essencialmente, os ensinamentos das Upanishads, que é a parte Upanishad, estar sentado ao lado do mestre, recebendo instruções. As Upanishads são a quintessência da sabedoria védica eles são a nata da mais transcendental, sofisticada e completa filosofia. Os sábios ocidentais, os estudiosos ocidentais, quando tiveram acesso às Upanishads, tiveram um encantamento com a filosofia védica. A clareza, a precisão. Eu recomendo a todos vocês: não deixem de estudar as Upanishads. Então, um sentido de Vedanta significa a parte final dos Vedas, que seriam as Upanishads. Mas também, esse Anta do final significa a finalidade ou seja, a parte metafísica e espiritual. Os Vedas são divididos basicamente em três partes. O Pāsana Kanda, que é o conjunto de técnicas explicadas nos Vedas. Karma Kanda, o conjunto das obrigações, das ações, dos deveres que correspondem às pessoas, e Gyanakanda, a parte referente ao conhecimento, que impregna todos os Vedas, mas cuja essência são as Upanishads. Então, nós podemos dizer que Vedanta aqui significa a essência dos Vedas. E Vedanta é um dos seis darshanas, ou pontos de vista, sobre os Vedas. Nós já dissemos anteriormente que os Vedas podem ser estudados sob seis pontos de vista, e que um desses pontos de vista é Vedanta. E o tema de Vedanta é uma investigação sobre um tema fundamental. A existência de Brahman, o absoluto, do Ishvara, que é Deus, e Diva que é a alma individual. Ou, em outras palavras, qual é a relação entre Deus, o universo e o indivíduo? Vocês compreendem que esse é um tema? Esse é um tema fundamental, na verdade, é o um tema essencial da nossa existência. Entender qual é o meu papel no universo. Que relação existe entre o universo, Deus e eu. Eu aqui no sentido de todos os seres individuais. Então, quando se estuda, se busca realizar isso, os grandes sábios do passado criaram os sampradayas ou as diversas linhagens, que são diferentes formas de ver essa relação entre Deus, o universo e o indivíduo. Eu vou falar aqui sobre as três mais conhecidas. Existem outras e são maravilhosas também para nós estudarmos. O fato de não falar sobre os outros não diminui a importância delas. Mas, tradicionalmente, existem três formas de ver essa relação entre o indivíduo, o universo e Deus. A primeira forma tradicional é chamada doita Vedanta, que muitos consideram que Vedanta é Advaita. mas Vedanta é mais amplo e admite diferentes pontos de vista. A Dvaita Vedanta foi organizado por Shankaracharya, o Adi Shankaracharya, o primeiro Shankaracharya, um ser extraordinário. Nosso instrutor, nosso mestre, Swami Subramaniananda, que foi aquele que a hierarquia divina autorizou a divulgação da existência dessa hierarquia ao mundo e dos ensinamentos revelar a existência dessa organização esotérica chamada Shuddha Dharma Mandalam, ele escreve em um dos seus artigos com grande reverência a Shankaracharya dizendo que ele é a criatura mais grandiosa que já pisou nesse planeta depois dos avatares, logicamente. Aqueles que seguem a linha de Shankaracharya, vocês veem aqui na imagem, são devotos de Shiva e tem aqueles três, as três linhas horizontais feitos de vibuti. Ou cinza. Qual é a visão que Shankaracharya traz sobre a relação entre Brahma, Jagat, o universo, e Diva, o indivíduo? Ele diz: Brahman Satya Jagat Mitya. O universo é ilusório. O indivíduo é ilusório. Só existe Brahman. O universo é ilusão. Shankaracharya fez, escreveu seu Bhasha. Com esses versos que nós estamos agora estudando, encontrou forma de explicar esses versos sob a visão da filosofia do Aita. Então, o exemplo mais icônico da filosofia de Shankaracharya é sobre a corda e a cobra. Digamos nós estamos fechados numa sala, só tem uma saída, que é ali uma porta. A sala está na penumbra. E alguém, tem alguém dentro dessa sala, olha num canto onde está a porta e vê uma cobra imediatamente ele começa a ficar tenso, ansioso, preocupado. Como eu vou sair daqui? Tem uma cobra na saída, na porta. Ele vai ficando cada vez mais ansioso, tenso, preocupado, envolvido naquela, naquele sentimento de medo e preocupação. E, de repente, passa alguém acende a luz, ele olha onde estava a cobra e vê que era um rolo de corda que alguém esqueceu ali no canto e ele, por, por causa da penumbra, ele viu como cobra. E, imediatamente ele perde aquele sentimento de angústia, de ansiedade, e entra em paz. Portanto, na visão desse sistema, o que você está vendo, ouvindo, percebendo, e eu estamos vendo, ouvindo e percebendo, tudo isso é mitya, ou ilusão. Outro exemplo é o oceano, e as ondas. Não há diferença entre o oceano e a onda. Não há algo que seja, de fato, onda. Substancialmente, isso é o oceano. Mas me dá a impressão temporária de uma entidade chamada onda. mas é Brahma. Mas o exemplo mais, o, a imagem mais perfeita dessa, dessa visão é da cobra e da corda. Então, na visão de Shankaracharya, a Dwaita, Deus, eu e o Universo Somos essencialmente Brahm, não há outra coisa senão ele, e toda essa manifestação é relativa, temporária e ilusória. O próximo sistema é chamado Vesista Dwaita. Ou seja, A advaita. advaita continua sendo não dualista. A é um prefixo de negação aqui. Advaita. Vicishta significa suavizado, mitigado, como é traduzido normalmente. Esse sistema foi codificado pelo grande Ramanujacharya. Aqui são imagens... Desenhos né, que representam esses seres. A linha de Ramanujacharya, vocês podem ver que tem dois traços verticais com um círculo, com um meio círculo aqui juntando os dois, e um traço ou ponto vermelho no meio. O ponto vermelho, ou traço vermelho, no meio. Representa Sri. Sri é a Devi. Ramanujacharya é o grande adorador de Narayana. Narayana Lakshmi. Se conta que Ramanujacharya recebeu sua iniciação de seu mestre e o mestre lhe disse, olha, eu vou te ensinar um mantra sagrado mais sagrado. Mas você só deve pronunciá-lo mentalmente. Porque se você falar em voz alta, quem ouvir vai se libertar e alcançar a iluminação. E todo o karma dessa pessoa será seu. Ramanujacharya Possuidor de uma imensa compaixão pelo mundo, por todos os seres, um amor incondicional, foi até o, o centro daquela cidade, aldeia, reuniu as pessoas e bradou em voz alta o mantra Om Namo Narayanaya, o grande sagrado mantra, Ashtakshara mantra. O mantra de oito sílabas dedicado ao Senhor Narayana, o Supremo, o Todo. Então, como Ramanuja explica? Qual é a visão, qual é o filtro? Da mesma maneira que eu disse em relação a Shankaracharya, Ramanu, Ramanuja a, escreveu Baixa ou comentário, também desses versos, e obviamente de todos os outros, mas filtrando a interpretação desses versos à luz da filosofia vicista do Aita. Muitas pessoas me dizem, é vicista do Aita ou vicista do Eita. É aqui, o A é o uh, uh. Por isso é na sonoridade, para alguns é E e outros A, ah, mas é Viscishtan, Duaita, Quem seria Duaita? No ouvido de muitos. Bem, então, como Ramanujja explica? Ramanujja explica assim, e, e, e toda a sua linha de devotos, seguidores, de grandes sábios dessa linha, Viscishtan Duaita não há a cobra e a corda. A Bram só ele existe. É único, não há dois. Cristo a doita. Ou seja, só um, não dual. Só que ao invés desse de Bram ser a corda, e o universo ser a cobra, que significa, a cobra não tem nenhuma existência própria. A cobra é uma mera ilusão perceptiva. No caso vicista do Eita de Ramanudya, não. Seria, Bram seria como se fosse... Um exemplo que podemos dar, um imenso bloco de argila. Da argila, você faz um copo, um vaso, um tijolo, um pires, uma xícara, uma mesa, infinitas coisas feitas de argila. Me digam, a argila deixou de ser argila? para ser o copo, o vaso, a xícara, os objetos? Não. Continua sendo argi argila. Agora, em diferentes formas, mas ainda assim, não mudou sua natureza de argila. Assim, Bram, o absoluto, se expressa como universo. O universo é ele em infinitas formas e nomes e seres. Em infinitas formas, nomes e seres, eu repito. Se você pegar esse copo, esse vaso, esse pires, essa xícara de argila, se você analisar a natureza daquilo, sem observar a forma, isso é argila. Não perdeu sua natureza. E se você olhar externamente, usar seus sentidos, vai perceber o objeto. Então, o universo inteiro, do demônio mais... Diabólico, ao arcanjo mais luminoso, Deus, o demônio, o universo, as árvores, as plantas, os seres, os mundos de todos os planos. Isso é exclusivamente Brano. Só há ele, não há dois. Mas Brano não se Transformou em outra coisa para ser o universo. Ele intrinsecamente continua sendo branco em diferentes formas. Portanto, o universo não é uma ilusão. O universo é uma realidade relativa que é a expressão de Brahma. Por isso, sarvan tat kalvidam Bram. Sarvam kalvidam Bram, como vocês veem aqui nesse slide. Sarvam tudo. Vou pular o tat para explicar depois. Sarvam kalvidam. Tudo é verdadeiramente Bram. O, a palavra tat significa aquilo, isto. Ou seja, se refere à manifestação. Você pode dizer isto, aquilo, é manifestação. Então, sarvan kalvidam bram. Se você mantém o tat, significa tudo isto, todo este universo com todos os seres, isso é Brahm, verdadeiramente. Essencialmente. Por isso, o outro Mahavakya é Sarvam Brahm Swabhavayam que significa Sarvam Brahmsvabhavayam. Sua Bhava. bava significa a natureza própria de algo. Sua é sua mesmo. Dele. Sarvam Brahmsvabhavayam. Tudo é da natureza de Brahma. E tudo, Tats, Sarvam Tatikalubidam Brahma, tudo isso é verdadeiramente Brahma. Ou seja, nesses dois sistemas, há o conceito da unidade. Só há um, não há dois. A diferença aqui, de ponto de vista, é que um vê o universo como cobra, não existente, mas se transforma numa verdade temporária relativa, e o outro considera que o universo é, em si, Brahma. Não é uma ilusão. Ele existe. Você vê o objeto, você vê a pessoa, mas, essencialmente, tudo isso é branco Nesse contexto, o universo não é ilusório. Ilusórios são as nossas crenças, hábitos valores, condicionamentos, ou seja, nossa atividade mental. Mas o objeto em si é verdadeiramente branco. E, provavelmente, aí é simplesmente uma opinião, uma visão, pelos estudos que fizemos, essa visão de Ramanuja é a que está mais próxima daquilo que Sri Krishna está ensinando aqui, nesses versos. Porque ele afirma a existência do universo. Afirma a existência no útero cósmico, eu coloco minha semente e todos os seres surgem daí. Ele em nenhum momento disse que isso é ilusório? Bem, nós podemos dizer que um desses dois sistemas está errado? Não. Não. Porque, dependendo do seu referencial, os dois estão corretos. Há uma frase muito interessante, muito espiritual e profunda, de Rama, junto com Lakshmana, e Hanuman. Hanuman, diante do senhor Rama, quando termina a guerra, ele prostra diante de Rama e faz um elogio espiritual a Rama. E ele diz, assim, aquela imagem que aparece quando Hanuman abre o coração com os dedos, assim, e aparece Rama, Sita e Lakshmana no coração dele. Então, ele diante de Rama, ele diz, ó oh, Senhor, quando eu me identifico com o meu corpo, Tu és o meu Senhor, e eu sou o Teu servidor. Ou seja, descreve a dualidade entre Deus e eu. Em seguida, ele diz, quando eu me identifico com minha energia vital, o Senhor é a essência da existência cósmica. A essência da vida. O princípio de vida. Ou seja, agora, ele levando sua consciência para o nível da força vital, de onde vem a consciência cósmica? De onde vem a inteligência do universo? Quando eu olho para esse corpo funcionando dessa maneira tão extraordinária, a relação dele com a mente, o um universo tão extraordinário, tão extraordinariamente inteligente? Eu me pergunto, a matéria é capaz de gerar consciência? Os sábios antigos são unânimes em dizer que não. Matéria não gera consciência. Matéria é a chetana. Então, de onde vem tanta consciência e inteligência? Acidental? Obra do acaso? Não há um princípio cósmico inteligente. Há uma consciência cósmica inteligente. E é dessa consciência cósmica inteligente que Sri Krishna está se referindo nesses versos. Chamado Paramatma, consciência cósmica. Então ele diz... Quando eu me identifico com minha energia vital, o Senhor é a fonte de toda a consciência. E eu e você é minha vida, a essência da minha existência. Quando eu me identifico com a minha alma, o Senhor é tudo. Só há sua existência. Só há você. Eu sou você. entende? Então, de acordo com o referencial que você adota para perceber o universo e se relacionar com ele, esses três pontos de vista, os dois que eu já me referi, e mais o terceiro ponto de vista, que é Doeita, então, a doeita Vedanta de Shankaracharya, visista doeita de Ramanujya, né? e doeita ou dualista do grande sábio Madhvacharya. Geralmente é visto como um ponto vermelho entre as sobrancelhas ou os traços. Horizontal, uh, verticais, melhor dizendo, vindo até aqui o nariz, sem o traço vermelho no meio, só aqueles traços claros aqui. Então, Madhuacharya também escreveu um Bhasha do da Gita e ele coloca toda uma doutrina baseada na dualidade. Ou seja, nesse triângulo Deus, eu e o Universo. Os três são eternos. Deus manifesta eternamente o Universo, que Ele construiu. Através de moldar a matéria, Ele construiu o Universo. As almas são eternas como manifestação de Deus. Então, é o conceito do Criador e a criatura. Ishvara ou Deus, é o Criador. E nós todos, e o universo, somos as criaturas dele. Sempre haverá a dualidade, eu e Deus. O máximo da realização é eu conseguir ver Deus face a face e dizer, já, já não sou eu que vivo, mas Deus que vive através de mim. Já não sou eu que faço, mas Deus que faz através de mim. Ou seja, um absoluto instrumento de completa entrega e devoção a serviço do Supremo, de Deus. Como foi Hanuman em relação a Rama, como foi Arjuna, depois que redescobriu sua natureza através dos ensinamentos de Krishna, eles se tornaram, então, Dasas absolutos servidores do Supremo. Esses três pontos de vista podem encontrar apoio na Gita, já que esses três grandes sábios escreveram profundos comentários baixos utilizando esses versos em sânscrito extraindo deles autorizados comentários, sustentando esses três pontos de vista. Como a Shuddha Dharma Mandalama considera que seu Sampradaya é de síntese, considera que esses três pontos de vista e outros, de Vala Valabacharya, e outros grandes seres, outros sistemas, Beda-Beda, Dwaita e outros, que todos eles são sinteticamente uma verdade só, se expressando em diferentes formas. A filosofia dotada pelo Yoga e a filosofia adotada pela Shuddha Dharma Mandalam é a filosofia do sistema Sankhya de Kapila Muni, nós já explicamos bem lá no início. Porém, não o Sankhya ortodoxo de Kapila Muni, mas o Sankhya teísta de Sri Krishna que Sri Krishna revelou nesses versos e em tudo que nós estudamos até aqui. Qual é a visão? Nós vamos fazer uma recordação daquilo que nós estudamos lá no início. O absoluto é um e três ao mesmo tempo. Então, essa é a chave do que Siddhartha está explicando nesses dois versos. Brahma é um só, mas ele se manifesta em três atributos. Então, por exemplo, quando nós dizemos assim, veja que nós trabalhamos muito dentro desse sistema védico, com o um conceito de atributos. Me lembro de ter dado esse exemplo a vocês, mas eu agora, por favor, aceitem essa repetição. supõe que seja dia agora e que sentado aqui eu não vejo o céu, muito menos o sol. Porém, eu olho ali para fora e vejo que o dia está muito claro, muito iluminado e está fazendo muito calor, por exemplo. Aí eu digo assim, ó, o sol está muito forte hoje. Como é que eu posso dizer que o sol está forte se eu não vejo nem o céu, quanto mais o sol? Eu estou lidando com coisas que me são invisíveis agora. Porém, eu posso deduzir o estado devido aos atributos do sol. Quanto mais luz, mais calor, mais sol. Atributo da água, molha. Atributo do fogo, queima. Atributo... Buto do ar, move. São vários atributos. Quem trabalha, por exemplo, com Ayurveda, quem pratica a Ayurveda, lida com atributos o tempo todo. Eu digo sempre para os alunos. Eu já inventei o nome do aparelho, que é doxímetro, mas o aparelho ainda não. Alguém, quem sabe, um dia vai descobrir. Um dia você vai ter um dosímetro assim no seu relógio é, tecnológico, a se aproxima de um pé de alface e ele vai dizer 98% vata, 1,5% caafa, 0,5% pita. Isso é só uma brincadeira. Mas até enquanto a gente não desenvolve esse aparelho dosímetro nós temos que fazer como sabe, os sábios antigos nos ensinaram. Nós identificamos coisas não perceptíveis aos nossos sentidos por meio dos atributos que elas expressam. Então, assim como o vato é frio, seco, leve, áspero, se move, e assim por diante, Bram, o único, o supremo, o absoluto, expressa em si três atributos, o atributo de consciência, o atributo de substância e o atributo de poder. Na filosofia sangha ortodoxa de Capila Muni, só se refere à consciência e substância. Sri Krishna, aqui na Gita, já tem, em várias ocasiões, comentado sobre a Shakti. Então, o Supremo se manifesta com esses três atributos. atributo de consciência, ele é chamado Atma ou Purusha. O atributo de substância, ele é chamado Prakriti. E o atributo de Shakti é o poder. Três atributos. Consciência, poder, substância. Outras visões desse sistema podem modificar um pouco esse conceito. Por exemplo, de que Shakti não é senão uma expressão do Atman. Mas aqui nós consideramos os três igualmente. Consciência, substância e poder. Então, quando Sri Krishna diz aqui que ele depositou a semente da criação no útero cósmico, quem é esse útero cósmico? A matéria cósmica, para crítica. essa substância que é Brahma em essência. Então, veja, veja, a matéria é tão divina quanto o Espírito. Veja que maravilha esse ensinamento. A matéria, eu repito, é tão divina quanto o Espírito. Por isso, a Dharma Mandalam diz que ela não é, nem espiritualista, nem materialista. Ela é síntese. Portanto, a substância tão divina quanto a consciência. O universo, ele é, assim como ele é, divino. Não a construção de Deus mas ele em si é Deus. Por isso o Sri Krishna diz, eu depositei a semente. Quem é a semente? A Shakti. A Shakti é o poder do Atman. Vou relembrar a vocês um exemplo lá da aula primeira ou segunda. Quando nós dizemos assim, o Sol dá vida para a Terra. É uma frase correta. A luz que emana do Sol atinge a Terra, interage com a Terra e gera vida. Não fosse a exata posição da Terra, a exata posição do Sol, não haveria a vida que há na Terra. Se o Sol não fosse o que é, se a Terra não fosse o que é, não haveria essa vida que existe hoje na Terra. Mas, de fato, a rigor não é o Sol que dá vida para a Terra, é a luz que emana do, da, do Sol, interage com a Terra e gera vida. É como se o Sol estivesse lá simplesmente emanando luz indistintamente. Se você agradar o sol, se você falar mal dele, ele não vai mudar sua expansão de luz. Assim, o purusha, o atma, a consciência pura, emana infinitamente, indistintamente, sua luz. Essa luz é que atinge a matéria, e gera movimento, gera vida. E onde gera vida? Em Mahat. O que é Mahat? Mahat é a primeira manifestação, e nós temos que colocar aqui no tempo para podermos explicar, mas isso nunca teve princípio e nunca terá fim, a expressão máxima da consciência do Purusha por meio da Prakriti é Mahat. Mahat significa o grande, a grande consciência cósmica. Também me lembro de ter dado a vocês um exemplo. Suponho que você tenha aqui nessa sala... 10 lâmpadas, essas antigas de filamento. Tem lá o filamento, ele fica incandescente, tem um bulbo de vidro. Emana a luz do filamento e ilumina a sala com a energia elétrica. Supõe que aqui tenha 10 lâmpadas, todas de 100 watts. Ou seja, todas têm a mesma potência de iluminar. Sigam bem esse exemplo. Só que uma tem o bulbo, o vidro, totalmente transparente, como um cristal puríssimo. A outra é um vidro bem transparente, mas já um pouco leitoso o outro mais leitoso, mais opaco, mais opaco, mais opaco, até que o último é completamente opaco. Quase nenhuma luz sai daquela lâmpada. Você acende primeiro essa lâmpada de bulbo completamente escuro. Quanto vai iluminar a sala? Quase nada apaga aquela, acende progressivamente cada uma das outras, até que a última, que é a primeira que eu citei, aquela do bulbo completamente transparente, é a iluminação máxima que uma lâmpada de 100 watts pode produzir nessa sala. Essa, esse filamento, assim a grosso modo no exemplo, é o atma é o Purusha, é a consciência divina em nós. O bulbo é a prakriti. Então, o primeiro estado de manifestação da luz do puruxa atingindo a prakriti é o estado de máxima transparência que a matéria pode expressar as qualidades do purusha. Portanto, se Portanto, se os atributos do Purusha são Chit ou consciência, Sat ou verdade ou ser e Ananda ou bem-aventurança, a Prakriti no estado de Mahá vai expressar o máximo possível da consciência no cosmo infinito. O máximo da verdade, o máximo da bem-aventurança. Portanto, não há estado no universo, em nenhum plano, em nenhum mundo, em nenhum nível superior a Mahatma, com máxima expressão da sabedoria, do poder e da glória. O Purusha em si é imutável. A luz dele atinge a matéria e gera Mahat. Nós chamamos nesse conceito Mahat de Ishvara. Ishvara, que significa o Supremo Senhor. E nós o chamamos Narayana. Na nossa tradição. Portanto, Narayana é o mesmo que Mahatma. Portanto, Narayana é branco, se expressando como o Senhor do Universo. Por quê? Porque ele é a máxima sabedoria, o máximo poder, a máxima glória. E qual é a função dele? Ele, Mahat pega a matéria que o criou, a própria matéria que o criou e gera os mundos, os seres. Então aqui Mahat está representado por Sri Krishna. Sri Krishna diz: Eu pego a minha semente e fecundo. O útero cósmico de Prakriti ou universo. Então, tecnicamente é esse o significado. O barata, o plano onde germina minha semente, ou seja, a potência da consciência por meio da Shakti, é a de Mahaprakriti ou a grande matéria cósmica, mas não é uma matéria inerte, mas é a matéria consciente pela presença do Purush, máxima consciência possível. Por isso, a matéria é conhecida como Adi, ou a primeira, a suprema. Nela deposita o germe da criação. Depois disso, vem o nascimento, ou manifestação, dos seres. Significa, Mahat cria os mundos, os sete planos, os sete mundos, os sete corpos, os indivíduos, todo o plano cósmico. Então, o grande administrador cósmico, Narayana, o Supremo, ele é a expressão máxima da máxima consciência do Purusha, com a máxima limpidez, Shuddha Sattva. Sattva no estado mais puro e transcendente. Portanto, ele é suprema sabedoria, supremo poder, suprema glória. Na relação nossa Com Mahatma. Nós, estão vendo aqui embaixo no slide, tá? universo. Nós estamos aqui no meio. Qual é a minha relação, a sua relação com Mahatma, Narayana? Ele é o meu criador, eu sou sua criatura. Eu me entrego a ti Om Namo Narayanaya. Eu me entrego, que eu seja seu instrumento, já que eu sou um, uma célula do corpo de Narayana. O universo inteiro é um corpo só. Quando eu digo universo inteiro, eu não digo só esse plano físico, o universo em todos os planos. Forma um corpo cósmico habitado por uma consciência e um governante, que é o governante cósmico Narayana, o Supremo dos Seres, o Supremo Ser. Então, Narayana, ou Mahat, ou Ishvara, ou Krishna ou Rama, ou essência de Jesus, ou todos esses outros, avataras, Narayana, essa consciência cósmica, senhor do universo. Ele me criou, criou você, criou o universo. Quando diz criou, é pegar a matéria, unir a Shakti, sua própria consciência, e gerar a manifestação de todos os seres. Dentro do nosso coração, existe uma chispa desse Mahat cósmico, desse Narayana cósmico, do Ishvara. Essa chispa é buddhi. Vejam aqui escrito abaixo de Mahat, buddhi. Bude nós já estudamos aqui, se refere ao nosso intelecto ou capacidade de discernimento. Mas isso é quando Budi se incorpora, mergulha na nossa individualidade, que é arrancar a Hankara manas. Perdão. Que é arrancar a Hankara manas. Estão vendo aqui. Ou seja quando o Budi se manifesta por meio do meu cérebro, da minha mente, do meu ego, da minha individualidade, se transforma no meu discernimento, clareza de entendimento. Mas ele, no estado puro, é pura inteligência e consciência divina. Ele é a mesma inteligência com que o Ishvara ou Narayana governa o universo. Então aqui dentro do nosso coração existe uma chispa de Atma ou Purusha Buddhi. Deus dentro de mim. E esse deve ser o objeto da nossa adoração. Purusha, se expressando por meio da sua inteligência. Então, quando eu adoro a chama no meu coração, eu adoro Purusha Budi, ou Atma Budi, como é a nossa linguagem mais comum. Atma Budi, Ishvara no meu coração, meu Deus interno, meu ser eterno. quando esse Budi se manifesta por meio da minha individualidade, a minha alma, minha existência individual. Mas esse Atma Budi que existe aqui no meu coração, existe no seu, do outro, do outro, do maior pecador possível, do demônio, do arcanjo mais elevado de todos os seres. Em todos existe essa chama de Atma Budi a pura consciência com a expressão da sua inteligência, do seu poder, da sua glória. Por isso ele é o nosso objeto de meditação. E por isso eu posso adorá-lo no coração, entoando OM NAMO NARAYA naya. OM NAMO Narayanaya, OM NAMO Naraya, naraya. agora eu posso querer me relacionar como uma entidade viva nesse universo eu entendo mas eu tenho anseio de me relacionar no meu sadhana, com o atma ou purusha, o aspecto consciência de Brahma. Como eu devo fazer? Em relação a Mahatma ou eu posso adorá-lo em suas infinitas formas. Narayana, Shiva, Vishnu, Brahma, Ganesha, as Deves, todas, milhões de formas, eu faço púdias, faço rituais, expresso a sua presença por meio de antras, de objetos, e formas, reverencio, me conecto, eu e Ele, Ele é o meu Senhor, eu sou sua criatura, venha, Senhor! Sente nesse trono de lótus que foi preparado exclusivamente para você. Eu te ofereço flores. Eu te ofereço água para lavar seus pés. Eu te ofereço água para lavar suas mãos. Eu ofereço água para você beber. Eu perfumo todo o ambiente, ilumino para sua chegada. te reverencio e ofereço flores novamente. Depois eu te dou o banho espiritual, simbolicamente eu banho, o murpe, a forma da divindade, o objeto que o representa, com leite, com essência, com água, com açúcar, e com, com ghee, com iogurte, com vários ingredientes de acordo com a tradição e a forma de fazer. Tudo isso com regras muito bem estabelecidas. Depois, lavo com água seco. É a presença de Mahá, aqui na minha frente, pela graça divina, por meio da devoção. Depois eu ofereço luz, uma, a lamparina de guia, ou a vela, ofereço incenso, coloco o nome da divindade, do Pam Samar depois ofereço Canfra, karpuraniram Janam Samar pois consagro os alimentos e ofereço ao Senhor, aceita esse alimento, preparado com o máximo da nossa devoção, depois ofereço água, depois ofereço especiarias, ofereço frutas, antes das frutas, depois as especiarias. Depois nos levantamos e oferecemos de novo cânfora, fazendo como o festivo. Senhor, já te oferecemos esses simples objetos como símbolos da nossa devoção. Festejamos sua presença entre nós. Depois dizemos ao Senhor, depois de meditar nele, volta ao seu lugar de origem, nos picos mais altos da terra e aceita essas minhas oferendas, ainda que feitas de maneira imperfeita, foram feitos com o máximo da minha devoção. Considere-as como perfeitas. E aí fazemos namaskar completo, a rendição. Esse é o princípio do puja, o ritual devocional. Mas para haver um puja, deve haver a existência da dualidade entre Deus e eu. Expressa em algum objeto, numa forma, ou maná eu posso fazer tudo isso no campo da minha mente, invocar a divindade tudo isso para quem vê de fora, sentado, imóvel, estável. Eu ofereço mentalmente, chamo presença divina no campo da minha consciência, e ofereço sutilmente todos esses objetos. Então, esse é uma relação entre Mahat e eu. Mas se eu quero realizar o Atma, ele é pura consciência, ele é imutável. Ele não se relaciona com o universo na forma de Criador e Criatura. É a pura presença dele. Ele continua imutável, mas a luz dele compenetra o universo e gera toda a manifestação. Qual é a única relação que eu posso ter com Purusha ou Atma? Eu sou ele. Não é eu e ele. Eu sou ele. Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente o Atma. As práticas voltadas para essa visão são práticas de mais silêncio e introspecção. Os rituais são mais ligados aos iáguias, a cerimônia do fogo, onde eu digo, sua eu ofereço, mas eu ofereço a mim mesmo, como um, um, uma expressão dessa consciência pura interna. Mas eu posso dizer, eu não tenho, já que a Shakti. É a luz que emana do Purusha, atinge o universo, ela se relaciona de maneira mais próxima com o universo. Eu não posso, eu posso buscar alcançá-la? Sim. Como? Ela é a vida do universo. Ela se expressa por meio da natureza. Ela se expressa por meio da beleza da natureza ela se expressa por meio da vida, das formas. isso Esse método de adorar a Shakti é a essência do tantra. E aqui, eu repito mais uma vez, esse tantra original, tradicional, que eu estou dizendo para vocês, não tem nada a ver com qualquer prática sexual com qualquer prática de relação entre duas pessoas. É uma prática interna voltada para lidar com as polaridades. Idai, Pingala, Cafa e Pita, Soma e Kundalini. Quando essas polaridades se fundem, Brota, então, é a origem, a essência. Então, nós podemos chegar ao Atman por meio da Shakti. Ela é Ele em estado dinâmico. Qual a diferença entre o Sol e a luz do Sol? Todos os atributos do Sol, a luz do Sol também tem. O sol é luz, a luz é luz. O sol é calor, a luz é calor. O sol é vida, a luz é vida. Por outro lado, o sol está ali irradiando sua luz, indiferentemente a tudo, enquanto a luz mergulha e se move entre as coisas. Então, ela é ele em forma dinâmica. Por isso, um dos mantras que nós recitamos todos os dias em nosso sadhana é eu medito no esplendor de Sri Yoga Devi, a luz do senhor Narayana, aquela que compenetra os sete mundos, formada de puro Tejas, Tejas aqui significa o brilho da consciência, possa ela vivificar em mim seu poder de fazer o bem nos mundos. Então, esse é o grande chamado de adoração a Shakti. Eu posso ir em busca de Brahmo, que essencialmente não é diferente de nada disso, porque só há Ele e tudo isso é só a expressão dele. Eu posso ir a, em busca de Brahmo, sim. E esse é o caminho de síntese. Esse é o caminho shuddha Conhecimento, devoção e ação em síntese. Nas mesmas práticas que nós fazemos, nós reverenciamos ao Ishvara, expressando a visão dual. Na mesma prática, nós meditamos no Atma, expressando a nossa reverência e busca da realização do quem sou eu, vichara, a essência da prática é dueta, a dueta. Nós buscamos a Shakti por meio de vários mantras e práticas. Então, é a essência do tantra. Então, nós podemos que dizer que os sistemas dualistas, o o sistema dualista, Unicista, a não dual, o sistema não dual mitigado ou suavizado, o sistema tântrico, tudo isso originalmente provém da adoração e reconhecimento que Brahma é tudo, está em tudo, se expressa por meio de tudo. O universo não é ilusório, mas é ele próprio se expressando em diferentes formas e seres. Quando nós abrimos os olhos, nós olhamos para os demais seres, para os nossos, para as pessoas que nos querem mal, para os que nos querem bem, para todos os seres, e devemos ver em todos a presença de Brahma. Brahma se expressando por meio de tudo isso. Pelo menos isso vai aos poucos mitigando em nós esse conflito da separatividade interior que gera dor e sofrimento e nos levando a um maior estado de equanimidade em todas as coisas. Então, entendam bem a visão Shuddha, a visão do Shuddha Siddhanta. Por isso é que alguns versos dos comentários de... Eh, Hamsa Yoga, ele diz, esse, esse sistema não é Sankhya, não é Yoga, não é, não é Vedanta, não é Tantra, não é Budista, não é isso, não é aquilo. Ele é a essência de todos os sistemas. Bem, então, esse verso seguinte, um teia, Mahatprakriti é o primeiro campo que compreende todos os centros, de onde emanam as manifestações com forma. Eu sou o progenitor que fornece as necessárias sementes de vida. Quem é o progenitor? Que, é, que no, 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 no sânscrito está dizendo Pita. Pita significa pai, não Pita que é, é o, o dosha do Ayurveda. pita é pai. Então, ele é o pai. Quem é o pai? O Purusha. Dele emana a luz, que é como se fosse a semente dele. Toca a matéria, que se move e gera o universo. Em alguns símbolos, aparece Parvati, a deusa, grávida, de Shiva. Shiva aqui representa o Purusha. A semente que emana dele e engravida Parvati é Shakti. O universo é o embrião dentro do útero materno. Útero de Parvati. E o universo se desenvolve dentro desse útero e ela nutre, alimenta, sustenta. Ela que representa a, para a a matéria cósmica, vivificada pela Shakti, gerando vida. Por isso ela aparece assim, com as mamas cheias de leite, grávida, grávida do universo. O leite é um néctar que emana dela, que nutre a todo o universo e a todos os seres. Seria como prana, a energia cósmica, que move todas as coisas. Bem, então hoje nós entramos um pouco mais trazendo conhecimentos anteriores para juntar aqui nesse conceito. Estudem, analisem isso essa essa semana. um só se expressando por meio de três atributos, Purusha, Prakriti e Shakti, e eles se juntando na expressão de Mahat, Deus cósmico, o grande, o grande Narayana, o grande senhor do universo. E nós podemos nos relacionar com a verdade através do Ishvara, Narayana, Através do Atman, através da Shakti, ou essencialmente em Brahma. O grande caminho de síntese. Não é raro que, como todos os anos, nós vamos à Índia com os alunos e nós fazemos lá os nossos púdias e práticas e fazemos o Yoga Sandhya toda manhã, em qualquer lugar onde estivermos, no Himalaia, em todos os lugares, sempre acordamos cedinho e fazemos Sandhya. Como fazemos aqui no ashram, os indianos que participam, eles começam a ouvir os Bidya Mantras e falam, ah, então vocês são Tântricos, por causa dos Bidya Mantras. Depois, Om na mão Narayana, em reverência Narayana, eu e Deus e tal, ah, então vocês são Vaishnavas. Depois vem a meditação no Atma, no coração. Ah, então vocês são a doita. E, e assim, não, há, não é um sincretismo. É uma visão de unidade. Não é uma colcha de retalho onde você juntou um monte de coisas. Porque isso não funciona. Ficar juntando um monte de coisas tem que ter coerência, tem que ter estrutura tem que ter uma linha de pensamento que seja única. E aí, por isso, é que é melhor seguir os sistemas tradicionais, aquele que você se sentir mais afim, não há luta nenhuma entre um e outro, aqui é uma compreensão, e cada um de vocês e, e eu vamos seguir aquilo que for nossa natureza, nossa idiosincrasia. Por isso os mestres da Dharma mandalam criaram, no passado remoto, os cinco sistemas de iniciação preliminares ou preparatórias, porque você pode entrar por uma dessas portas. De modo geral, nós todos entramos por uma porta mais dual, mais fácil, diria, a nossa sadhana de natureza dual. O sadhana em busca da verdade mutável, que transcende o universo, é muito rigoroso, austero, E, muitas vezes, de renúncia. Vamos, então, entoar o mantra de encerramento. O KAYE NAVATYA MANASENDRI YAYRVA Vaprakriti pra crer sakalam suavavat, nara Narayana tisamarpayami Narayanaye tisamarpayami Shri Guru Namaha Hari Om Namastê. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pela participação, a todos que estão vendo aqui ao vivo e aos que assistirem em outros momentos, e até nosso próximo encontro. Namastê.